0: Moin. Wunderliche Weltschlugheit, Ausgabe 14 schon. Ich bin auch selbst überrascht, dass ich jetzt schon seit 14 Wochen durchhalte. Die Themen dieses Mal sind Daytrading, mein erster Udemy-Kurs, das kleine Zwischenfazit, viel ich damit bisher verdient habe, Merch bei Amazon und wie man vielleicht einen Burnout vermeidet. Manchmal denke ich mir, bevor ich die Kolumne hier einspreche, dass ich eigentlich ja tausend andere Dinge zu tun habe und eigentlich gar keine Zeit dafür habe. Ich habe aber auch gemerkt, dass mir... Dieses Reflektieren der Woche sehr hilft, zu sehen, wie ich vorangekommen bin. Also unabhängig davon, ob du es als Podcast, im Blog oder nur für dich selbst machst, ist es was, was du ruhig mal ausprobieren kannst. Ja, diese Woche gab es viele organisatorische Dinge zu erledigen. Ich habe für diverse Impfungen über 800 Euro bezahlt, ich habe meinen Reisepass beantragt und all so ein Zeug erledigt. Beim Reisepass ist mir was Besonderes aufgefallen und zwar... Mit welcher Leichtigkeit die Sachbearbeiterin im Amt meine Fingerabdrücke abgenommen hat. So eine Behandlung, die man früher eigentlich nur für, für Kriminelle hatte. Und darüber hat diese Sachbearbeiterin dann auch entsprechende Witze gemacht. Also, ich habe jetzt keinen Unfug mehr machen darf, weil ich weltweit in allen möglichen Datenbanken stehe. Und ich komme aus dem Sicherheitsbereich, aber ich will auch gar nicht zu so technisch werden oder mir diesen Verschwörer-Aluhut aufsetzen. Aber zu diesem Thema Fingerabdrücke will ich diese Woche mal was sagen. Und zwar, Fingerabdrücke als Sicherheitsmerkmal zu verwenden, egal wofür, ist absoluter Unsinn. Also egal ob im Ausweis oder in Telefonen oder Computern, das gleiche trifft auf jegliche andere Form. von der Zeit verwendeter Biometrie zu, also auch der iris -Scanner. Es ist so, dass Fingerabdrücke für ein paar Euro nachgemacht werden können. Das hat der Chaos Computer Club vor ein paar Jahren schon mal gezeigt. Mit ein paar einfachen Baumarktmaterialien konnten sie damals Fingerabdrücke erfolgreich kopieren. Und heutzutage sind selbst handelsübliche Smartphone-Kameras gut genug, um einen Fingerabdruck aus einer Entfernung von zwei drei Metern zu fotografieren und daraus entsprechend den Fingerabdruck nur aus dem Foto zu rekonstruieren. Und das gleiche gilt für Iris-Attrappen zum Beispiel, dieser Augenscanner, nur dass man da halt eine etwas bessere Kamera braucht. Unabhängig von dieser Technik hat Biometrie aus Sicherheitssicht mindestens zwei große Probleme. Erstens, sämtliche Behörden und sonstige Interessierte haben immer ein leichtes, euch im Falle des Falles diese Daten abzunehmen. Du kannst ja nur schwer deinen Finger irgendwie verstecken oder so. Und das zweite ist, ein verlorenes Passwort zum Beispiel, das kann man leicht ändern. Aber ändert mal eure Iris oder euren Fingerabdruck. Das ist derzeit so, dass wirklich große Handyhersteller wurden bereits gehackt und Millionen von Fingerabdruckdaten rausgetragen. Selbst die US-Regierung hat es erwischt und 5,6 Millionen Fingerabdrücke waren es da ungefähr die von den entsprechenden Mitarbeitern und mit Sicherheitsfreigabe rausgetragen wurden aus entsprechenden Datenbanken. Also, nur ein kleines Fazit dazu, wenn ihr die Wahl habt, vermeidet jegliche Form der Biometrie. Diese dient nur eurer Überwachung, immer. Und wer sich ein wenig für das Thema Datenschutz und Privatsphäre interessiert, kann mal bei der Seite eines meiner 7-Tage-Kursteilnehmers vorbeischauen. Und zwar findet ihr die Seite unter datenwache.de und dort findet ihr auch einen spannenden Podcast zu dem Thema. Meiner Meinung nach wirklich ein sehr, sehr wichtiges Thema und ich finde es toll, dass es Leute gibt, die sich dafür einsetzen. Gut, aber genug Negatives für diese Woche. Ich komme mal zu erfreulicheren Themen. Ja, wirklich erfreulicher ist das auch gar nicht. Es geht als erstes um das Thema Burnout. Und zwar hatte ich diese Woche ein Gespräch mit jemandem, der wegen Burnout von seiner Arbeit krankgeschrieben wurde. Und er versucht es jetzt mit Malerei und macht halt was völlig anderes. Er war in der Management-Ebene von der Firma und diese Firma hat halt irgendwelche Probleme. Bis zu 90 Stunden arbeitete er pro Woche, teilweise sogar noch mehr, bis es irgendwann halt wirklich gar nicht mehr ging. Schlafstörungen, Gedächtnisprobleme, Stimmungsschwankungen bis hin zu leichten Depressionen und so eine permanente Müdigkeit und Abgeschlagenheit waren so die Dinge, die er mir berichtet hat. Und das führte dazu, dass er einfach irgendwann gar nicht mehr aus dem Bett kam. Er blieb eines Tages einfach liegen. Er gab den Job auf und blieb weiter liegen, bis er irgendwann langsam dann mit Hilfe psychologischer Betreuung den Weg wirklich zurück ins Leben fand. Und dieses Burnout-Thema ist ja so ein bisschen so ein Trendthema, beziehungsweise es erwischt ja auch relativ viele Leute in letzter Zeit. Hat man zumindest das Gefühl von den Medienberichten her. Und er hat dann als Fazit einmal diesen Satz gesagt, dass harte Arbeit halt ihren Preis hat. Wir haben es ein bisschen darüber unterhalten, also über Arbeit, wie ich damit umgehe. Und für mich zum Beispiel sind 90 Stunden Arbeit meist kein Problem. <lacht> Was aber auch daran liegen kann, dass ich natürlich nicht so viel arbeite. Aber, das zugrunde liegende Problem von so einem Burnout ist, vereinfacht gesagt, das Gefühl, den Anforderungen, die an einen gestellt werden, nicht gerecht zu sein. Und das kann auch Selbstständige oder Freelancer betreffen. Denn diese haben oftmals in sich selbst, in ihrem eigenen Kopf, die höchsten Ansprüche. Also es ist wirklich so, bei vielen Selbstständigen, die ich kennengelernt habe, die waren zu sich selbst viel, viel strenger, als jeder externe Chef es irgendwie sein könnte. Heute geht es mal darum, ich habe mir mal ein paar Gedanken dazu gemacht, warum ich mich nicht als Burnout gefährdet sehen würde. Vielleicht hilft dir das ja auch. Und der erste Punkt ist gleich, ich mache gerne, was ich tue und das solltest du auch tun. Welches Leuten erzähle, kommt oft als Antwort, du sitzt ja auch zu Hause, reist um die Welt, du kannst tun und lassen, was du willst. Ganz so ist es nicht, aber sei es drum. Wichtig ist, wenn du gerade nicht ändern kannst, was du tust, so kannst du doch deine Haltung dazu ändern. Seneca hat dazu mal gesagt, unglücklich ist nicht, wer etwas auf Befehl tut, sondern wer es widerwillig tut. Wir sollten daher die innere Einstellung gewinnen, dass wir wollen, was die Umstände von uns verlangen. Eines meiner Lieblingszitate zum zur richtigen geistigen Einstellung beim Thema Online-Business auch. Also wenn es sich wirklich nicht vermeiden lässt, betrachte, was auch immer du gerade tust als Übergangsphase und arbeite daran, dir neue Tätigkeiten auszusuchen. Aber bis dahin, ändere deine innere Einstellung zu der Tätigkeit. Und als kleiner Spoiler schon mal vorweg, es wird... Wirklich bei jeder Arbeit immer Sachen geben, egal was du tust, die doof sind. Mir gelingt das natürlich auch nicht immer, aber in der Theorie klingt es erstmal gut und umso öfter ich mir das bewusst mache, umso öfter klappt es dann auch. Also ein Tipp, wenn du schon nicht ändern kannst, was du gerade tust, dann versuch wenigstens deine Einstellung dazu zu ändern. In der Praxis sind es bei mir zwei Dinge, die mir dabei sehr helfen. Einerseits mir klar zu machen, dass ich nichts davon tun muss, sondern will und andererseits die Tätigkeit möglichst abwechslungsreich zu gestalten. Eine zweite Sache ist das Thema Nein sagen. Ich habe es mir aktuell auch wieder bei mir gemerkt, als ich zum Beispiel in Portugal mit so vielen tollen Menschen unterwegs war. So viele neue Projektideen, Möglichkeiten zur Kooperation und tausend Dinge, die ich alle gleichzeitig machen will. Mir fällt es da noch oft schwer, Nein zu sagen, aber das ist was, woran ich aktuell wirklich sehr stark arbeite. Ich fange ja auch tausend Projekte an und vieles davon bleibt einfach liegen oder wird nie fertig. Aktuell versuche ich aber, mich nur noch auf Ideen zu konzentrieren, die ich auch wirklich fertig machen kann. Realistisch gesehen und auf meine individuelle Situation bezogen. Es gibt da ein paar Dinge zum Beispiel, die ich wirklich gerne programmieren würde. Aber ich weiß auch, dass diese Motivation an ein paar Tage anhält, aber es wird nicht fertig. Für mich war so dieses sieben tage business konzept wirklich so die, die Wende. Dass ich jetzt so Projekte wie zum Beispiel den Daytrading-Kurs, das mache ich innerhalb von sieben Tagen, dann ist das Ding fertig. Und wenn ich irgendwann wieder Lust drauf habe, kann ich es nach und nach erweitern. Und aktuell ist es wirklich so, dass ich zu sehr vielen Dingen und Angeboten einfach Nein sage, weil ich weiß, dass es entweder nicht fertig werden würde oder aber mich stressen würde. Also mein Tipp, lerne öfter Nein zu sagen. Der nächste Punkt, der so ein bisschen damit einhergeht, ist Entscheidungen treffen und zu diesen auch zu stehen. Also lerne Entscheidungen zu treffen. Egal wie viel ich gerne arbeiten würde, ich kann einfach nicht alles haben oder machen. Und so geht es wohl den meisten. Entweder ich arbeite oder ich gehe auf die Party. Entweder ich arbeite für meine hohen Ziele oder ich reduziere meine Ziele. Und im Leben geht es eigentlich immer darum, Entscheidungen zu treffen, manchmal auch für andere Dinge dafür aufzugeben. Da unsere Zeit einfach begrenzt ist, können wir einfach nicht alles haben oder machen. Ich versuche mich also für das zu entscheiden, was mir gerade wichtig ist oder mich meinen Zielen näher bringt. Ja, das kann von Woche zu Woche übrigens völlig anders sein. Deshalb ich manchmal Dinge hier anfange oder ankündige, die dann nie oder erst viel, viel später passieren. Ganz wichtig ist für mich dass ich aber mittlerweile kein schlechtes Gewissen deswegen mehr habe. Ist halt so. Ein Tipp dazu, ein Klassiker. Werde deiner Werte und Ziele bewusst, dann ist es einfacher, Entscheidungen zu treffen. Der nächste Tipp, um eine Überlastung zu vermeiden, ist einfach Hilfe zu suchen. Und das ist was, was ich auch gerade erst lerne, zum Beispiel durch die Mitarbeiter, andere Leute einfach um Hilfe zu bitten oder halt Mitarbeiter einzustellen. Klar kann ich vieles selbst, aber ich muss es auch nicht und du musst in der Regel auch nicht alles alleine machen. Also such dir Hilfe. Der nächste Punkt ist es, ein Warum zu haben. Wenn du ein Ziel oder einen wirklich guten Grund für dich hast, warum du etwas tust, hilft das glaube ich sehr. Wenn ich keinen Grund finden kann, warum ich etwas tun soll, dann tue ich es halt nicht. Aber gerade in stressigen Situationen ist es wichtig, sich dieses Warum immer wieder bewusst zu machen. Der nächste Tipp ist ganz einfach Sport und Bewegung. Das ist für mich zum Beispiel extrem wichtig. Das ist mein Ausgleich zu diesem ganzen Computerzeug und Ab und zu Fitnessstudio, manchmal ist es auch nur ein Strandspaziergang oder mal ein bisschen Yoga probieren oder schwimmen und alles andere, was um Wasser passiert. Nach dem Sport fühle ich mich immer wacher und fitter. Nicht-Sportler werten sowas oftmals als Anstrengung, aber für mich ist es wirklich eine Erholung im Geist. Wenn du im Fitnessstudio bist und du hast da 100 Kilogramm auf der Handel, dann schaltet der Kopf aus und du konzentrierst dich wirklich nur noch auf die nächste Wiederholung und dieses doofe Gewicht wieder nach oben zu bringen. Und diese Pause im Kopf ist für mich extrem entspannend. Ja, und Pausen ist auch schon der nächste Tipp. Klar, musste ja kommen, aber manchmal hilft es auch einfach, dieses Offensichtliche nochmal anzusprechen. Mach Pausen. Ich hatte ja bereits in der vorherigen Ausgabe, der Nummer 8 der wunderlichen Weltklugheit, ausführlich schon mal was zu dem Thema Pausen gesagt. Ja, ein letzter Tipp, der mir gerade noch einfällt, kleine Teilschritte. Ist sowieso ein Tipp, den ich allen Anfängern und Fortgeschrittenen immer wieder gebe und für mich sowieso das wichtigste Konzept bei allen großen Aufgaben um dieses Gefühl zu vermeiden, dass du überfordert bist. Alle Aufgaben unterteile ich in kleine Schritte. Egal ob es 10 oder 100 Schritte am Ende sind, ein kleiner Schritt ist immer machbar und am Ende ist man dann doch den ganzen Weg gegangen. Das war soweit zum Thema Stress und Burnout vermeiden. Einfach nur mal so ein paar Gedanken von mir dazu. Als nächstes erzähle ich euch, was diese Woche im Online-Business so passiert ist. Diese Woche habe ich mal wieder ganz andere Sachen gemacht, als ich mir letzte Woche noch vorgenommen habe. Ich habe viel zu viele E-Mails mal wieder nicht beantwortet, falls das jemand von Ihnen hört, Entschuldigung. Aber es sind auch einige spannende Dinge passiert, die ich mal kurz zusammenfassen werde. Zunächst mal wieder ein kleines Update vom Personal Branding. Mittlerweile ist es 14 Wochen her, ist die 14. Ausgabe. Vor 14 Wochen habe ich mit dieser thomasdahlmann.com-Seite gestartet. Jetzt... Seit dieser Woche endlich bin ich bei Google auf Platz 1 unter meinem Namen. Damit habe ich einige wichtige große Seiten, wie zum Beispiel Amazon, überholt und denke, es ist ein wichtiger Schritt, da ich natürlich so auch direkt Einfluss auf meine öffentliche Wahrnehmung habe. Ein paar Sachen sind mir diese Woche noch zu diesem Thema aufgefallen. Ich habe zum Beispiel für meinen 7-Tage-Business-Kurs ein Webinar aufgenommen. In dem erkläre ich so die groben Schritte und zeige, wie man schnellstmöglich so ein profitables Online-Business aufbaut und dieses Webinar bewerbe ich per AdWords und per Facebook-Anzeigen, sowohl auf meiner thomasdahlmanncom Seite als auch der 7tagebusiness.de Seite. Und ich habe das diese Woche mal getestet, ich habe exakt die gleichen Anzeigen, exakt die gleiche Landingpage, alles wirklich identisch. Gleiche Anzeigentext, gleiches Bild. Der einzige Unterschied ist die Domain. Und es ist derzeit so, dass die Domain unter meinem Namen viel viel besser konvertiert als 7tagebusiness.de. Ob das jetzt am Personal Branding liegt oder dass 7tagebusiness für einige vielleicht unseriös klingt, weiß ich nicht genau. Aber erstmal könnte man das durchaus als klaren Vorteil des Personal Brandings sehen. Ein weiterer spannender Punkt zu diesem Thema auch war, dass exakt die gleiche Anzeige, genau der gleiche Text, wurde, wenn er auf meine private Seite zeigte, angenommen, die Anzeige. Und wenn dort 7TageBusiness.de stand, wurde die Anzeige zum Beispiel abgelehnt. Das ist mir zum Beispiel bei AdWords diese Woche passiert. Also gleiche Anzeige, auf meinen Namen funktioniert auf die 7TageBusiness.de Seite nicht. Ja, so beobachte ich das Ganze mal noch ein bisschen weiter. Aber bisher spricht einiges dafür, dass das Personal Branding funktioniert und vielleicht eine ganz gute Sache ist. Dann gibt es ein kurzes Zwischenfazit zu dem Thema Udemy. Die erste Woche seit Start des Stage Trading Kurses ist jetzt um. Mein Zwischenfazit soweit ist, ja, eher ernüchternd. Ohne weitere Werbung zu machen, haben sich drei weitere Leute eingetragen. Und nach einer kleinen Facebook Kampagne waren es nochmal drei Leute. Komisch an der Sache, bisher ist der Verdienst. Das Preismodell von Udemy sagt eigentlich dass ich 97% erhalte, wenn die Leute meinen Gutscheincode eingeben. Hier habe ich auch gleich den ersten Fehler gemacht letzte Woche, da ich einfach den Kurs verlinkt habe ohne einen Gutschein und dadurch Udemy 50% des Verkaufspreises erhielt. Also wenn ihr da irgendwie einen Kurs mal habt oder veröffentlichen wollt, bewerbt ihn immer mit einem eigenen Gutschein. So gebt ihr den Preisvorteil wenigstens an eure Kunden weiter und nicht an die Plattform. Deshalb gibt es jetzt für alle und dauerhaft mit dem Gutscheincode DAYTRADING2018 40% Rabatt auf den Kurs wenn dich das Thema interessiert, kannst du dir das mal angucken. Das zweite, was bisher komisch ist, ist der Verdienst. Aktuell sind es nach einer Woche ungefähr 200 Dollar und 55 Teilnehmer, die den Kurs im Schnitt mit 4,53 Sternen bewertet haben. Es war nur ein Test, von daher ist es auch okay. Aber warum ich für neun Teilnehmer weniger als 5 Dollar verdiene, ist mir überhaupt nicht klar. Ich werde mir das nochmal genauer anschauen, aber der Kurspreis liegt eigentlich bei 99 Euro, habe ich da irgendwie eingestellt, aber die habe ich bei weitem niemals irgendwo erhalten. Ja, damit das Zwischenfazit, die Plattform hat für mich bisher keine Vorteile, da die Teilnehmer bisher alle über mich kamen. Ich werde das jetzt mal noch einen Monat lang ohne Werbung so laufen lassen und dann nochmal ein neues Fazit machen oder gegebenenfalls auch die Plattform wechseln. Ich weiß derzeit aber noch nicht, wie viel die Teilnehmer nachher wirklich für den Kurs bezahlt haben, weil wenn die den Preisvorteil haben, dann wäre das für mich noch okay. Aber wenn die Plattform das ganze Geld kassiert, dann definitiv nicht. Das soweit als Fazit. Erstmal abwarten und es waren genau 194,17 Dollar nach sieben Tagen bei 55 Teilnehmern. Immerhin ein Online-Business erfolgreich in sieben Tagen abgeschlossen und den Teilnehmern den Erwarteten Mehrwert geliefert, weil das Feedback war bisher sehr gut. Außerdem habe ich diese Woche die Daytrading-Buchseite endlich mal optimiert. Ich habe gemerkt, dass daytradingbuch.de eigentlich recht viele Besucher hat, aber ich da wirklich kaum was mitmache. Ich habe ein paar tausend Abonnenten im Newsletter und ich habe noch nie Newsletter verschickt. Ich habe irgendwie nach dem erstmaligen Start der Seite nichts weiter da gemacht. Jetzt habe ich ja vor einigen Wochen schon das neue Design online genommen und diese Woche habe ich ein paar Videos dazu erstellt. Ich habe auch den Kurs dort jetzt eingebaut zur Bewerbung und ich habe einen kleinen E-Mail-Funnel erstellt, in dem ich die Teilnehmer praktisch die ersten Tage nach dem Eintrag in das Thema Daytrading einführe. Ich gebe ein paar Tipps dazu und erleichtere Ihnen damit hoffentlich diesen Start in diese Börsenwelt. Wichtig ist auf der Startseite auch noch ein Video, das ich ergänzt habe, das den Interessenten einfach kurz zeigt was Daytrading überhaupt ist und auch im Leserbereich habe ich noch einige neue Inhalte ergänzt. Ich hatte da mal ein paar YouTube-Videos hochgeladen und habe jetzt auch in YouTube die Beschreibung aktualisiert und dort auch wieder meinen Kurs und weitere Links ergänzt. Ob das irgendwie was bringt, weiß ich noch nicht, keine Ahnung. Aber einige der Videos hatten immer ein paar tausend Aufrufe und eigentlich alle recht gute Bewertungen. Also ich hoffe, dass darüber auch vielleicht nochmal ein bisschen Marketing bei rumkommt. Auf der Seite werde ich auch demnächst nochmal ein paar Artikel und ein paar passende Produkte raussuchen, und ja, ab jetzt sage ich auch nur noch demnächst, keine Ahnung, wann ich mal wieder eine motivierte Phase habe und wann ich das genau machen werde. Aber ich habe es mir für nächste Woche vorgenommen. Ein erfreuliches Update noch diese Woche. Merch bei Amazon. Mein erstes T-Shirt-Design wurde akzeptiert. Ich habe am Mittwoch das Design selbst gemalt. Ich nutze dazu das kostenlose Grafikprogramm GIMP und für Vektorgrafiken, also Grafiken, die beliebig in der Größe skaliert werden können, nutze ich Inkscape, ebenfalls kostenlos. Ja, das Design ist recht einfach, zeigt ein Naturmotiv, aber meine ganze Kleidung oder mein Stil soll auch eher so minimalistisch werden. Und seit heute Nacht und unzähligem Aktualisieren der Statusseite auf der Merch-Seite ist es endlich soweit, das T-Shirt ist online. Zwischendurch stand der Status irgendwie noch auf Processing, es hat einen Tag gedauert und vorher zwei Tage ungefähr für das Review. Fazit für mich erstmal, es werden weitere T-Shirts folgen und wenn die Qualität auch passt, werde ich in Zukunft dann nur noch meine eigenen Sachen tragen. Nächste Woche habe ich dann auch noch ein Coaching zu diesem Thema und werde darüber dann hier weiter berichten, wie das jetzt mit dem Merch bei Amazon weitergeht. Eigentlich ist noch viel, viel mehr diese Woche auch passiert. Ich würde euch auch gerne von meinen neuesten Geschäftsideen erzählen, aber dazu dann vielleicht mehr beim nächsten Mal, sonst wird das hier wieder zu lang. Zum Abschluss noch die große Chipe-Challenge. Ich habe mal so als Erinnerung für mich jetzt und als Herausforderung für nächste Woche, ich habe mir vorgenommen, 30.000 Wörter zu schreiben. Bei einem Tag Pause ungefähr sind das ca. 5000 Wörter am Tag und nächste Woche sehen wir mal, wie weit ich damit gekommen bin. Zum Abschluss dann noch der wunderliche Tipp der Woche. Der wunderliche Tipp der Woche ist diesmal einerseits ein Blog, den wohl einige von euch eh schon kennen. Es geht um Wireless Live von Sebastian Kühn. Das findet ihr in den Shownotes auch unten nochmal verlinkt. Ich lese eigentlich nicht so viele Blogs und kannte Sebastians Werke vorher auch gar nicht so viel. Aber seit dem aktuellen Projekt und wir haben uns ab und zu mal persönlich getroffen... Da hat sich das wirklich geändert. Und in seinem aktuellen Projekt lebt er ein Jahr lang jeden Monat ein anderes Leben. Und daraus entstehen wirklich tolle, inspirierende Artikel. Den Blog findet ihr, wie gesagt, in den Shownotes. Das aktuelle Experiment, das er gerade macht, da geht es darum, polyphasisch zu schlafen. Also maximal zwei Stunden am Tag. Insbesondere letzten Monat hat er ein Experiment gemacht. Ein Monat komplette Einsamkeit irgendwo an der Blockhütte in Schweden. Und das fand ich wirklich sehr, sehr inspirierend und werde das definitiv auch mal ausprobieren. Dann passend zu meiner Schreibchallenge noch ein zweiter Tipp für euch. www.tipp10.com Findet ihr auch in den Shownotes nochmal verlinkt. Und dort könnt ihr kostenlos das Zehnfinger-Schreibsystem lernen. Bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich schreibe, dann habe ich meine Kopfhörer auf, ich habe die Augen zu und tippe wirklich ungefähr in der Geschwindigkeit meiner Gedanken. Und mir hat dieses Zehnfinger-Schreibsystem zu lernen extrem dabei geholfen, produktiver zu sein. Und ich kann wirklich jedem nur empfehlen, sich damit einfach mal auseinanderzusetzen. Das kann man innerhalb von ein, zwei Wochen lernen. Und es wird eure gesamte Arbeit am Computer wesentlich beschleunigen. Da braucht mir auch keiner erzählen, der kann mit ein oder zwei Fingern genauso schnell tippen. Glaubt mir, das funktioniert nicht. Ja, das kommt. Ein dritter Tipp geht noch. Zum Abschluss also noch ein dritter Tipp. Die Biografie von jemandem, der angeblich über 100 Stunden pro Woche arbeitet, seit vielen Jahren und trotzdem auch keinen Burnout hat. Ich fand das Buch wirklich sehr, sehr inspirierend und sehr, sehr motivierend. Und zwar geht es um die Biografie über Elon Musk, Gründer von Tesla, SpaceX und diversen anderen Firmen. Findet ihr in den Shownotes verlinkt. Tolles Buch. Und damit sind wir auch schon wieder am Schluss angekommen. Als ich heute mit der Kolumne und meinem Podcast hier so ein bisschen anfing, hatte ich eigentlich gar keine Ahnung, worüber ich reden will. Jetzt musste ich das sogar kürzen, konnte gar nicht alles erzählen. So kann es manchmal gehen, wenn man anfängt und den ersten Schritt macht. Es geht einfach wie von selbst. Mein nächster Schritt ist, dass ich jetzt zum Sport fahre, um den Burnout vorzubeugen. Welchen Schritt machst du als nächstes? Vielleicht ja etwas, was du schon lange aufgeschoben hast. Aber egal was es ist, viel Erfolg dabei und bis bald.